0: Bienvenidos inversionistas a este nuevo podcast, su podcast favorito de inversiones. Estoy aquí con Jorge y hoy vamos a hablar de varios temas muy interesantes. De seguro les van a gustar. Vamos a hablar de Bitcoin, de criptomonedas, vamos a hablar de bolsa. Vamos a hablar también de tendencias, noticias que vimos en relación a Facebook, expresidentes, redes sociales que subieron 300% en 5 claro. días. Y también algunos tips para que puedan aprender a invertir con un capital menor o aproximado unos mil dólares, ¿no? Exacto. Entonces quédense porque esto se va a poner muy interesante. Entonces George, ¿qué quieres hablar primero?
1: Eh, bueno, primero me gustaría hablar acerca de Bitcoin, que bueno a lo largo de las semanas hemos tenido pues noticias muy interesantes acerca del mundo de las criptomonedas. Ahorita Bitcoin esta semana que pasó eh, tocó un, un nuevo techo, digámoslo así. Tocó, Bueno, antes el, el techo eran 64 mil dólares. Uh -huh. Ahorita llegó a 66 mil. Y podemos ver que hay un montón de gente como que... Eh, no sé si es FOMO, pero hay mucha gente que ya quiere invertir en Bitcoin, quiere invertir en cripto. Y a lo largo de la semana también pudimos ver esa dominancia de Bitcoin. Cómo es que empezó a subir Bitcoin y todas las criptos realmente no tuvieron como como ese movimiento, como que esa marea, Ajá, como ¿no? Como a la par, ¿no? Como Ajá. a la par. Ajá. Entonces, pues vemos ahí la dominancia de Bitcoin y, este, bueno, yo estuve investigando, vi algunos modelos, este, que están como muy de moda de los ciclos de Bitcoin. Recordemos que cada cuatro años hay un halving, claro. que qué es el halving, básicamente es eh, la disminución de esa recompensa de los mineros se va este cortando a la mitad cada cuatro años uh -huh. entonces este ah, bueno apenas hace cuánto tendrá como un año pasó un halving. ¿El halving
0: sí fue en el 2020 creo que fue en abril si no me en equivoco en abril
1: uh -huh. y ahorita vemos este pues pues sí los precios disparándose este hasta tocar pues nuevos nuevos, nuevos máximos, máximos claro. y pues la gente o bueno principalmente yo estoy muy emocionado con, con esto porque varios analistas predicen o piensan que el bitcoin va a llegar a un target de 100 mil dólares eh, 150 mil básicamente
0: sí. pues sí es lo que estábamos platicando hace un rato este estábamos viendo muchas gráficas muchos modelos y hubo uno en especial que nos llamó la atención que era un gráfico de, de arco iris entonces, bueno, es un gráfico que es un arcoiris de fondo, pero en realidad es una, una demostración técnica, sí tiene un fundamento técnico y más analítico. No solamente dibujaron un arcoiris que demuestra cómo el crecimiento de Bitcoin en precio, este, va pasando conforme pasa cada halving, ¿no? Como va avanzando el tiempo. Y sí vimos un techo por ahí o bueno, un objetivo de precio como por los 170 mil, sí, 180 mil. Este, esperados para este año, ¿no? Uh -huh. Como a finales del año. Sí. Y bueno, eh, yo personalmente estaba muy bearish, lo habíamos mencionado en, en otros episodios, y la verdad es que me, me cayeron la boca completamente uh -huh. el mercado, este, criptomonedas, el mercado de bolsa, todo subió a máximos, todo Sí. Todo, todo.
1: De hecho, yo siento que hay que verlo con los ojos de, de cómo lo ven los demás inversionistas que están en Bitcoin, y es eh, cómo. Eh, el mercado tradicional o más bien las monedas fi, cómo se llaman fi, fi, fiduciarias. fiduciarias están perdiendo valor uh -huh. y el bitcoin como nada más hay un stock digamos de 21 millones está yéndose al cielo no sí, claro. básicamente y no solamente bitcoin está por ejemplo ethereum que pues también es, es o sea tienen bastantes usos no en sí. este en el blockchain y este bueno vemos otras como solana Cardano ...y todas esas que también... ...han tomado fuerza... ...y de hecho es lo que estábamos platicando hace rato... ...que estaban muy baratas... Uh -huh. ...y hubo como un boom de criptomonedas... ...hace como dos... ...como uno o dos años... Ajá. ...y empezaron a subir un montón, ¿no?
0: Sí, como este... ...como empezando 2020...
1: ...como empezando 2020...
0: ...inclusive, ¿quién sabe si en realidad... ...el hecho de que hubo una pandemia... ayudó al, al a ese ciclo, a este ciclo que tenemos porque bueno vimos gráficamente que siempre ocurre una son ciclos no vimos alcistas y bajistas igual y fue una combinación de factores o ya se esperaba que hubiera un ciclo alcista para las criptomonedas pero pero pues por ahora sí se ha cumplido esa tendencia no un ciclo alcista un ciclo bajista y bueno como hemos visto todavía no estamos en el tope del ciclo alcista
1: exacto eh, estamos digámoslo así en ese modelo del arco iris que vimos estamos como en la parte de, como en el medio no casi Ajá. llegando ya a... A, a la parte roja, Ajá. pero como muy en medio y todavía tiene como eh, mucho no sé como sí, o sea todavía tiene algunos meses de su vida, ¿no? Claro. Básicamente y vemos igualmente en, en ese modelo que siempre el Bitcoin eh, después del halving en el periodo de diciembre es cuando llega a, a los máximos, ¿no? Ajá. A máximos históricos, entonces ahorita justamente es noviembre diciembre y vamos a ver el, el bitcoin pues irse a las nubes básicamente sí. eh, con, con ese modelo y luego después de digámoslo así de diciembre enero pues vamos a ver un, un mercado bearish. no
0: sí sí de hecho este como hemos dicho un máximo como de 170 180 y eso es en diciembre como dijiste eso serían dos meses. Con el precio actual de Bitcoin sería como un crecimiento del 300% en dos meses. Sí. O sea, eso es como la especulación, ¿no? Quién claro. sabe si suceda, pero ha sido lo histórico, ¿no? Lo que ha pasado.
1: Exacto. Lo que ha pasado ya dos veces seguramente va a pasar este año. Uh -huh. Pero vamos a ver, digo, también puede haber eh, alguna noticia por ahí mala uh -huh. que haga que el precio no llegue al objetivo, ¿no? Claro. Entonces... Eh, Sol, ...es pura especulación... Uh -huh. ...pero pues podemos ver cómo el precio fluctúa... ...ahorita de hecho estos últimos dos días... ...este como que hizo un retroceso... ...pero sí, ahí fuerte. vamos viendo ¿no? Vamos sí,
0: viendo. sí va evolucionando el precio... ...pues vimos que Bitcoin subió bastante... ...de hecho igual y fue un poco silencioso para mí... ...yo no lo vi mucho... ...pero si ves el gráfico Bitcoin empezó a subir... ...grandes velas, o sea... ...grandes precios, grandes números... En pocos, días. en pocos días y sí. rompió el máximo y ahorita cayó otra vez pero bueno la tendencia está fuerte no podemos ver que igual y sigue subiendo
1: y de hecho también siento que subió bastante por el, lo mismo del ETF mm. de hecho este bueno el oro cuando eh, sacaron el ETF del oro en la bolsa de valores eh, no sé bien el dato pero creo que el oro se revalorizó ...como cinco veces más... Uh -huh. ...nada más por poner el ETF al mercado... ...entonces ahí podemos ver que... ...la bolsa de valores de Nueva York... ...que es un gran mercado... ...se mueven billones de dólares, trillones... ...y al entrar un ETF de, pues, de esa magnitud pues podemos ver una gran entrada, ¿no? Claro. Que de hecho ese ETF ahorita de Bitcoin no invierte directamente en Bitcoin, sino uh -huh. en los futuros de Bitcoin. Claro, sí, sí. Pero aún así es un mercado muy grande que puede ser explotado eh, en la bolsa, ¿no? Básicamente.
0: Sí, sí de hecho, este, ese tema de, del ETF de Bitcoin está interesante, es, uno espera que un ETF, por ejemplo, tenga o almacene realmente Bitcoin, ¿no? Pero como dices, este ETF o esta empresa que está detrás del ETF, lo que hace es comprar contratos de futuros de, de Bitcoin, ¿no? Exacto. Y el precio es igual más especulación que el precio actual, digamos, que el precio del mercado es como un futuro, a eso se refiere, el precio Exacto. no futuro, pero es como la especulación del precio. Y este, pues bueno, sí es verdad que los mercados están conectados de alguna manera sistemática, el mercado de criptomonedas con el mercado de bolsa, ...y lo vimos como dices... ...ya este, el ETF la verdad yo creo que sí fue... ...uno de los impulsos más fuertes que tuvo Bitcoin... ...para, para este esta gran subida que tuvo recientemente.
1: Sí, de hecho yo siento que... ...entre más pase el tiempo... Eh, ...más va a ser la adopción de Bitcoin... ...a lo largo del mundo... Uh -huh. ...entonces por ejemplo ahorita vimos... ...el ejemplo de El Salvador que... ...pues adoptó Bitcoin como moneda... ...vamos a decir oficial... Sí. ...pero eh, ya está ahí como que pláticas Brasil... Hay este, un montón de lugares donde ya están como que tratando de agregar a Bitcoin como su moneda. Claro. Y ahorita, de hecho, hoy mismo hu hubo una noticia que Walmart mm. va a poner en todos sus supermercados unas especies de cajeros automáticos uh -huh. en donde no vas a poder retirar Bitcoin, pero sí vas a poder depositar. Entonces okay. ahí vas a poder depositar y se te va este, a ir directamente a tu wallet o a donde tú... Este, ...necesites eh, tener tus criptos, ¿no? Básicamente. Entonces, sí vemos como que esa lenta adopción, pero, pero, pero está haciendo, está ¿no?
0: Pues está, está muy bien eso de Walmart. De hecho, pues ¿cuántos Walmart no hay en Estados Unidos, no? Creo que es una de las más grandes. Y que haya al menos un cajero de Bitcoin en cada una de las sucursales... eso ya es muy grande y la verdad es, es interesante.
1: Sí, es una prueba, pero... Yo creo que sí lo, lo van a dejar y sí. la gente lo va a adoptar. Poco, sí,
0: yo creo poco. que también lo va a dejar. Sí. Igual esta Walmart algún día se ofrece a aceptar pagos en criptomonedas. Sí, estarían yo bien, creo que sí. ¿eh? Estaría, estarían llamativos. A Amazon para comprar así Amazon en línea. Estaría bien. Pues ahí es como el mercado que, por ejemplo, cuando pagas con Amazon, con tu tarjeta, todas estas empresas como Visa, Mastercard, se supone que tienen una comisión, ¿no? Exacto. Y por eso es como la pelea entre... ...estas empresas con el mercado de criptomonedas... ...porque les están quitando esas ganancias a, a Visa, a Mastercard... ...o sea, se va al mercado de criptomonedas... ...que se supone es descentralizado, ¿no? Entonces, pues la adopción depende también... ...de qué tanto se pueden dejar estas personas, estas empresas... ...de que Bitcoin o las criptomonedas tomen su mercado, ¿no?
1: De hecho, este me gusta lo que dices porque... ...realmente yo creo que sí las, las criptos son el futuro... ...y podemos ver que tienen una ventaja... Con respecto a todas las empresas que tú dices como Visa y Mastercard, porque vemos muchas menos comisiones, sí. este vemos por ejemplo que puedes hacer staking o sí. puedes este recibir comisiones por eh, tener criptomonedas claro. y no son comisiones bajas, o sea, no son... estamos viendo comisiones anuales del 10% 12% dependiendo de, de cuál cripto estés este, eh, guardando, claro. digámoslo ahí. Y este, yo creo que ya le ganaron totalmente a los a, a los bancos, a las empresas de, de, de bueno que hacen todo este tipo de transacciones.
0: Sí, y este, yo vi una noticia que el año pasado, 2020, Ethereum procesó a precios actuales más de un trillón de dólares en transacciones, en costos de transacciones. Y todo ese dinero, este trillón de dólares es muchísimo, todo este dinero se va a los mineros de Ethereum, que son personas individuales o empresas, pero sigue siendo un sistema descentralizado. El dinero se reparte entre todos los participantes. Y en un mercado tan grande y que sigue aumentando, solo está, o sea, indica que hay más personas que están dispuestas a invertir en Ethereum y ahora el nuevo modelo de staking que ya no va a ser con máquinas, sino con, con este proof of stake. Ajá, proof Entonces of stake. eso eh, dirige que sí hay más personas que quieren comprar Ethereum, quieren almacenar Ethereum solo da una tendencia es, es un buen eh, indicio digamos no que es que sí, algo exista.
1: Claro. y de hecho también ahorita que mencionas lo de proof of stake y eso eh, también obviamente al hacer eh, el proof of stake vamos a tener mucho menos este digámoslo así no va a ocupar tanto Ethereum energía eléctrica entonces Ajá. esa es otra ventaja que tiene claro. este Ethereum con respecto a pues, a las otras empresas y pues sí, a las otras entidades, ¿no? Que manejan claro. ese tipo de transacciones. Sí, sí, sí. Entonces, pues, es eso. Y ahorita que hablas de Ethereum, me gustaría pasar al segundo tema, que es el de los NFTs. Okay. Eh, <risa> ahorita, bueno, yo lo que te comentaba hace hace un rato es de que yo personalmente siento que, que ese mercado de los NFTs es, está como todavía muy, no sé, muy joven. Todavía no llega como a esa madurez y siento que ahorita es una muy buena oportunidad para entrar a, a ese mercado. ¿no? Sí, Eso claro. es lo que yo pienso.
0: Sí, pues yo creo que fue, es como como una temporalidad. o Bueno, no sé si supiste o, o tú lo viste, en NFTs a principios del año o como por abril, también hubo así como NFTs, así una pequeña como impulso y, y bajó la... la la, la energía, digamos, ¿no? La búsqueda. Sí. Y luego otra vez apenas NFTs o sea, como que está yendo como por ciclos, pero dentro de un mismo año, ciclos muy cortos. Y cada vez un ciclo más alto que el otro, ¿no? O sea, como que eh, sube y se descansa la emoción. Luego sube y se descansa. Pero cada vez es más alto este deseo de, de participar en el mercado de NFTs
1: Sí, y siento que igualmente es el futuro. O sea, bueno, para las personas que nos estén viendo y no sepan que es un NFT básicamente significa non-fungible token que básicamente que es pues almacenar o algo así eh, todo lo que tenga que ver con arte eh, también bueno decíamos que puedes almacenar no solamente arte puedes almacenar audios etcétera ¿no? y, sí. y tenerlos y, y parecer o más bien que sean totalmente tuyos ¿no? Claro. básicamente puedes tener también como, por ejemplo copias que son este por ejemplo eh, venden algún disco ¿no? Un disco de Bad Bunny. Eh, ese disco obviamente puede tener a lo mejor un NFT o algo así, en el que puedes tener alguna copia y eso, y es totalmente tuyo, ¿no? O sea, tú eres el dueño eh, total de, de esa pieza de, de arte, ¿no? O de contenido, básicamente.
0: Claro. Sí, este, también hubo un tema así, creo que con The Weeknd. No entendí muy bien, pero creo que se sorteó un NFT que contenía un archivo que era la canción, una canción de The Weeknd pero daba como propiedad a quien tuviera ese NFT de la de la misma canción, ¿no? Exacto. Entonces también, como dices, esa como autenticidad que te da la blockchain y que se registra a tu nombre o tu dirección de tu billetera, que te da como ese derecho o, o se registra públicamente que tal dirección es propietario de este NFT, de este archivo, de esta información. Y como vemos que es la blockchain, pues bueno, ya sabemos que no se modifica, es una red pública... Eso es lo que también le da un... Es como el valor agregado a las cosas, ¿no? Exacto.
1: Y de hecho, ahorita mucha gente le está viendo esa parte como de inversión a los NFTs. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es comprar algún NFT que ven en el mercado. Y si ven que tiene esas transacciones que ahorita acabamos de decir, como que ese volumen de que lo claro. intercambian y todo eso, pues lo puedes comprar y puedes beneficiarte de eso, ¿no? Y uh -huh. todo eso funciona en la red de Ethereum, que es sí. básicamente la que estamos hablando, ¿no? Ajá. Uh -huh.
0: Sí, pues también tenemos otra red que es Solana, que también he visto que hacen muchos NFTs. Eh, hay otras redes, también Cardano ha estado probando NFTs, pero bueno, sinceramente quien la red en la que se ha estado transaccionando más ha sido Ethereum. Ha
1: sido Ethereum. Y
0: como mencionamos hace rato, Ethereum pareciera que solo va a seguir creciendo y es muy bueno que haya otros proyectos que ayuden a, a las comisiones, porque como también dijimos, es muy caro hacer transacciones en Ethereum. Ahorita eh, necesita actualizarse Ethereum. Pero este, de hecho este,
1: ya va a salir la versión 2.0 si uh -huh. no me equivoco
0: no sí que, que viene con el Proof of Stake, stake. Y, este, y que haya esos proyectos que como den la alternativa está muy bien, es una competencia y en un mercado de criptomonedas alenta a los desarrolladores de, de Ethereum a hacer las cosas pues bien y rápido no porque Exacto. se pueden quedar atrás uh -huh.
1: bueno, ¿quieres pasar al siguiente tema? sí, sí, vamos es, uh, bueno, acerca de la noticia de Donald Trump y su red social. Sí. Ahí, pues básicamente lo que pasó fue que Donald Trump anunció que iba a sacar una nueva red social y se fusionó con un SPAC. Entonces, esa SPAC, ¿cómo se llama? ¿Tú recuerdas? Eh, Digital, World. Digital World. Sí, Digital World. Sí, Word. Digital World. Okay. Eh, y básicamente con esa fusión que hicieron estas dos empresas, Subió de 9 dólares por acción Ajá. a 94 en una sola semana. En o sea, una sola semana. Una locura.
0: Sí. Sí. Mil por ciento de rendimiento en, en una semana. En y una en, semana. Y en bolsa, o sea, ni siquiera criptomonedas, bolsa.
1: Sí, y realmente esto empezó desde cuando salió Donald Trump de, de la presidencia. ¿Por qué? Porque Facebook y un montón de plataformas eh, removieron su cuenta de... Por ejemplo de Twitter, de Facebook y todo eso Ya no uh -huh. lo dejaron entrar Él como que hizo algunos intentos con algunas otras plataformas sí. Y bueno, ahorita vemos esto de, de que ya está tratando de sacar este su propia red social Si no me equivoco Sí, pues, y, prácticamente es como su
0: propia red social O al menos como su medio en el que va a estar ahí comunicándose
1: Exacto, y su, creo que va a ser como Twitter O sea, va a tener como uh -huh. como una estructura muy parecida a Twitter okay. Entonces, pues es lo que lo que estamos viendo.
0: Pues está interesante porque pues vimos lo que pasó, que se supone que él provocó la como no marcha, sino como insurrección de las personas que entraron al Senado en Estados Unidos y luego la prohibición que tuvo en todas las redes sociales. Y ahora este nuevo intento para entrar al mundo del Internet, digamos, porque estaba prohibido su, su aparición. Entonces, eh, yo creo que sí, puede que haya exagerado mucho el público y el precio de la acción, mil por ciento en unas semanas es bastante. Sí, fue
1: mucho, sí fue mucho.
0: Y, y, y es algo que fue una noticia, pero ¿y qué? O sea, ¿cuáles son los detalles? ¿Cuándo va a iniciar? este ¿Qué es una página interna? O sea, también no hay muchos detalles y ya la gente está descontando no lo que sí, está exacto, pasando. Sí, exacto,
1: especulando mucho. Uh -huh, exacto. Sí. Y bueno, la otra o la siguiente noticia que tenemos el día de hoy es la parte de, bueno, el S&P 500 o en general el mercado, uh -huh. en máximos históricos, en máximos. o bueno, casi en máximos, ¿no? Casi, casi rompe, estamos como que en esa barrera como ya de romper, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué, qué, qué es lo que estamos viendo?
0: Pues mira, el S&P 500 sí, sí rompió máximos. Sí rompió. Están atrasados los índices industriales, el de tecnologías, pero... Y bueno, también yo estaba muy bearish también en los episodios pasados. Yo decía que el mercado iba a seguir cayendo y bueno, ya vimos que no. Y es que, en mi opinión, pienso que es por una presión de inflación. O sea, yo creo que todo es porque las personas estamos en una economía muy caliente y nadie quiere efectivo. Entonces todos cuando consiguen efectivo lo quieren poner en algún lado. En este caso en bolsa, criptomonedas, bienes raíces... Quieren no gastarlos, sino invertirlos. O sea, quieren deshacerse del efectivo y convertirlo en algo que se evalúe en este mercado tan inflacionario.
1: Sí, y de hecho, bueno, hace unos episodios vimos que el mercado pues como que estaba como con mucha incertidumbre ¿Sí? había como que mucha inflación uh -huh. este la fed como que no se ponía de acuerdo y de hecho todavía no se pone de acuerdo ah, no, no. este toda la, la parte de los combustibles bueno la gasolina los que, energéticos que sí subieron que están sí subiendo. subieron y ahorita como que reportaron ganancias todas las empresas ¿Sí? y como que se empezó a bajar como que incertidumbre. esa incertidumbre como que eh, bueno, las, las primeras empresas que, que reportan en bolsa son los bancos y eh, reportaron muy buenas ganancias, entonces eso fue como que ya una calma. Sí. Y ahorita, por ejemplo, el caso de Netflix, eh, el caso de Tesla, que también reportó y, y este y tuvo buenas ganancias. De hecho,
0: creo que eh, hoy hizo máximos, o sea, ya está en precios históricos de máximos. Precios Tesla.
1: históricos. También el caso de Netflix, que siento mucho que... Eh, ...bueno, con su serie que acaban de, de sacar de Squid Game... Uh -huh. ...les les ayudó mucho porque... ...casi prácticamente todo el año... ...vimos a una acción de Netflix muy... ...o sea, casi no se movía, pues... Okay. ...y ahorita estamos viendo que... ...pues está yendo a la alza, ¿no? Okay. Con, con, ...con todo eso de, de su serie. ¿Tú ya la viste?
0: Ya, de hecho, este, sí me gustó. ¿Sí te gustó? Sí, la verdad sí me gustó. ¿Tú qué tal?
1: Igual, me, me gustó. ¿Sí? O sea, son pocos episodios, pero... Si sí te quedas como picado. Sí. Y una cosa interesante que, que escuché fue que este los tenis bands Ajá. aumentaron sus ventas no sé cuánto por ciento. Ah, porque usaban bands, porque ¿no? usaban sí, bands y este, como que se puso de moda y eso. Sí. Y pues hay un beneficiado ¿no? de claro todo bien. esto de, de la serie.
0: Sí, sí, no, pues es que dicen que, no entiendo cómo, la verdad, pero dicen que la serie está valuada en 900 millones de dólares. Es muchísimo, es casi sí, es un mucho. billón
1: de dólares. De hecho, también escuché que esa serie ya había sido escrita mucho antes, uh -huh. o sea, como en el 2007, 2008, y hasta apenas eh, como que la sacaron, ¿no? Uh -huh. Como que no se tomó mucho impulso y eh, también este hubo muy mucha estrategia ahí en Netflix. ¿Por qué? Porque la, como que le pusieron muchos lenguajes, o sea, estaba como en inglés, en español, uh -huh. eh, y pues eso también como que lo abrió muy global, ¿no? Muy, sí. muy a todo el mundo.
0: Sí, ayuda a la adopción, la verdad. Exacto.
1: Y también la, la acción que, bueno, que sí sufrió bastante, fue la acción de Snapchat. Sí. Eh, cayó un 27%, okay. y básicamente fue por eh, la actualización de Apple y el iOS, uh -huh. que, bueno, básicamente lo que pasó ahí es que, eh, bueno, en el caso de Facebook, eh, estaba siendo afectada su publicidad y su plataforma y también en el caso de Snapchat o sea ya no vas a poder rastrear bien lo que hace el usuario en tu sitio web, en los mm. anuncios okay. y todo eso, entonces eso le afectó, cayó 27% 27% y, eh, o sea es de un mucho. día a otro cayó 27% sí, sí es
0: mucho, ¿eh? 27% igual este, yo había visto que Paypal compró o tiene planes de comprar Pinterest este Pinterest subió como un 15%. Y PayPal cayó como un 4%. Y 4%. sigue cayendo. Una discrepancia grande, ¿no? Sí. Pero pues bueno, así este, por ahora la, la semana de earnings. Falta que acabe el mes de octubre. Y faltan todavía creo que empresas tecnológicas muy importantes. Que bueno, las tecnológicas han sido como un tema muy importante. Porque pues vemos que la mayoría estuvo como... ...con precios muy altos, ¿no? O sea, sobrevaluadas, les Sobrevaluadas. Decía. Entonces, los earnings son como los hechos duros... O que, ...que indican si en realidad valen lo que valen, ¿no? Sí,
1: exacto. Y también digo, este, ahí como que también especulan, ¿no? ¿Cuánto van a ganar este, en ese trimestre y todo eso? Y pues la acción va bajando, va subiendo, dependiendo de eso, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente así funciona. Uh -huh. Con saltos muy volátiles. Muy
1: volátiles, de un día a otro, como sí. Snapchat.
0: Sí, la de Donald Trump. Mil <risa> por ciento. <risa> Increíble.
1: Y bueno, vamos con el siguiente tema que es eh, cómo invertir o cómo tú invertirías si tuvieras nada más un capital de mil dólares.
0: Mil dólares. Pues bueno, como dijimos, estamos en una economía muy caliente y, y lo más interesante son las criptomonedas. Sin embargo, sí es un activo muy volátil, ¿no crees?
1: Sí, yo, yo, yo pienso que sí.
0: Entonces... Pues bueno, el mercado de valores, criptomonedas, yo creo que serían los únicos en los que podrías participar con mil dólares. Eh, yo me enfocaría, depende tu, tu, cómo manejes tu riesgo, pero yo me enfocaría más pesado, o sea, con un porcentaje más alto a acciones que a criptomonedas. Okay. Y, y si vas a meter a criptomonedas algo alto, sería como en criptomonedas conocidas como Bitcoin, Ethereum, igual y hasta Solana. La verdad, a mí personalmente Solana me está gustando... Eh, puede que Cardano también, pero criptomonedas que son conocidas, que tienen proyectos y están funcionando, no criptomonedas tipo Shiba 1 este, no, <risa> o Dogecoin. Sea, ese tipo no, eso, eso, eso no eso sí, no, <risa> o sea, no. O sea, si tú vas en serio, no. Y el resto para acciones, pues aprovecharía que semana de earnings y, por ejemplo, podría comprar un poco de empresas tecnológicas o este si no quieres especular tanto, puedes comprar algún sector que esté como rotando, ¿no? Así algo interesante que el mercado esté, todavía no no esté descontando, ¿me uh -huh. entiendes?
1: Sí, sí, sí. De hecho, yo siento que lo más importante, eh, aunque tengas mil dólares, aunque tengas cinco mil dólares o el capital que tengas, es siempre fijarte en los fundamentales de lo que sea, ¿no? Incluso las criptomonedas, aunque sí. no, lo, no lo crean, tienen fundamentales, ¿no? O sea, ¿para qué, para qué eh, fue creada? Eh, ¿Cómo funciona? este En el caso de las empresas, pues buscar eh, todos los estados financieros, balance general, eh, el cash flow y todo eso, sí. para saber si es una empresa rentable, si es una empresa que puede ser estable en el tiempo y que donde tú puedes poner tu dinero, ¿no? Uh -huh. Y en el caso de las criptos, pues existe lo que se llama el, el white paper, que es un... Pues literalmente es como una hoja, es como un PDF Ajá. que puedes encontrar, por ejemplo, en CoinMarketCap, Mar que es una página. Sí. Y ahí puedes ver como que toda, eh, como, pues sí, como un documento eh, bien detallado de para qué fue creada la cripto, eh, no sé, o sea, todas sus funciones y todo, ¿no? O sea, Ajá, básicamente.
0: Como, como los fundamentos, ¿no? Como los fundamentos. Sí, este, te explican realmente todo, si tú estás interesado en una cripto en especial, en esa página que dices de CoinMarketCap. Buscas tu criptomoneda, eh, ves la parte de white paper y es literalmente el fundamento de la criptomoneda, este, todo lo técnico, este, si es una proof stake, este, proof work, cómo funciona realmente la criptomoneda. Normalmente son archivos largos porque es el funcionamiento de la claro. criptomoneda, entonces pues para invertir ten en cuenta que siempre vas a tener que leer mucho o al menos tienes que aprender muchas cosas, entonces eso ya es algo seguro.
1: Yo siento, o oh, bueno, yo si tuviera mil dólares para invertir, yo la verdad no diversificaría tanto mi portafolio, ¿por qué? Porque cuando diversificas mucho, o sea, te diluyes, entonces yo lo que haría sería centrarme en cosas muy específicas, tratar de investigar todo lo que pueda y centrarme en esos proyectos, ¿no? Los que sí. me gusten sí invertir, los que no les vea futuro pues no, y ir nada más comprando, o sea, como ir muy selecto, ¿no? No comprar todo. Hay personas que, eh, y bueno, lo dice Warren Buffett, que, eh, o sea, hay muchas personas que quieren comprar todo el mercado, ¿no? ¿Para qué compras todo el mercado? Si, si seleccionas empresas de calidad y empresas que sabes que van a subir o que crees, puede ser incluso mejor inversión que comprar todo el mercado completo, ¿no?
0: Exactamente. Y de hecho también este... En dado caso que realmente, no sé, tienes mil dólares en efectivo y de verdad quieras invertir, pues no te recomiendo que, que literalmente utilices tus mil dólares. O sea, puedes que, que invertir igual y pones aquí 300 dólares, ¿no? Pero te quedas aquí con 700 y puedes ir comprando poco a poco. No significa que tienes mil dólares y mil dólares me los gasto hoy o los invierto hoy. ¿no? O sea, también parte eh, muy importante es la paciencia y buscar esas oportunidades o esos momentos en los que tú estás decidido o ves una oportunidad para entrar al mercado, ¿no? No significa que hoy lo tienes, hoy lo inviertes, ¿no? O sea, poco a poco.
1: Claro. Eh, vamos a hacer una pausa, en un momento regresamos. Claro. Bueno, y bueno, ya regresamos con el podcast. Eh, bueno, nos estábamos hablando acerca de, bueno, ¿cómo podrías invertir con mil dólares? Y bueno, una de las cosas que me gustaría hablar es del apalancamiento. Mm. Normalmente hay bastantes plataformas ...tanto de acciones como de criptomonedas que te dejan apalancarte, ¿no? Básicamente apalancar es pre pedir prestado dinero y con eso pues uh, aumentas las ganancias... ...pero también si el mercado se va contra ti, pues obviamente tienes más pérdidas, ¿no? Uh -huh. Y realmente yo no recomendaría empezar con una cantidad muy pequeña... Eh, apalancado, ¿no? Eh, mejor esperar a invertir a largo plazo, algo un poco más tranquilo, y cuando tengas a lo mejor un poco más de capital, eh, puedes empezar a apalancarte, ¿no? Eso es lo que eh, yo podría decir que es lo ideal, ¿no?
0: Sí, pero sí, es muy buen punto. Y también vale la pena la experiencia y no ser como muy aborazado, porque cuando te apalancas, tienes esa posibilidad de manejar más dinero de lo que tienes. Entonces, Sí, vale la pena intentarlo... ...no seas tan abrazado... ...y este... ...también puedes tratar de evitarlo hasta tener... ...un capital más grande o al menos un conocimiento mayor... ...en Exacto. general del mercado, Sí,
1: ¿no? de hecho, eh, bueno... ...por ejemplo, plataformas como Bybit... ...que es este... ...como para trading de criptomonedas... ...Binance, uh -huh. eh, Coinbase... ...también me parece que dejan apalancarse... Uh -huh. ...y bueno, por ejemplo... ...en dado caso de las acciones pues existen los derivados, ¿no? Por ejemplo, los futuros uh -huh. o las opciones sobre acciones, que es lo más uh -huh. común, ¿no? Para, para apalancarse en el mercado, ¿no? Sí. Y eh, también me gustaría hablar acerca de las comisiones, okay. que también es algo muy importante que tienes que tomar en cuenta, porque algunas eh, plataformas también cobran muchas más comisiones que otras y eso también puede afectar tu rendimiento, ¿no? Y... Eh, lo que yo recomiendo es a largo plazo, obviamente este, no vas a estar comprando y vendiendo muy a menudo uh -huh. solamente compras una vez lo dejas ahí no sé, uno o dos años y lo sacas, ¿no? Entonces realmente no debería de haber problema, pero es que hay veces que eh, las comisiones sí son altas y eso también lo tienes que ver con tu broker, ¿no? Claro.
0: Y, y por ejemplo ahí ¿dij dijiste broker ...que te pueden cobrar como por comprar y vender, ¿no? O este, ...también si tú compras... ...en este caso ETFs... Sí. ...o algún activo que no sean acciones... ...sino como fondos de inversión... ...estos también cobran comisiones... ...entonces... Eh, ...por ejemplo, si tú tienes un ETF que sigue al ...el S&P 500... ...algún índice en especial... Uh -huh. ...puede que el índice se mueva 1%... ...y el ETF igual 1%... ...pero cuando tú quieras este, ...cobrar tus ganancias... o ...quieras cobrarle al mercado... ...se va a ver una diferencia entre el rendimiento real... ...al rendimiento que obtuviste por las comisiones, ¿no? Uh -huh. Entonces, la mayoría de las personas no tienen consideradas las comisiones... ...porque en el momento pueden parecer muy pequeñas... ...pero las comisiones porcentuales son las que más te afectan... ...las que no son fijas... Sí, sí, sí. ...y en largo plazo, como dices te pueden afectar mucho a tu, a tu rendimiento final.
1: Exacto, de hecho, eh, por ejemplo, hay empresas que o personas que se dedican a gestionar también eh, los ahorros de otras personas y todo eso, pero eh, normalmente llegan a hacer comisiones muy altas, ¿no? Y por esa razón y por otras razones, yo creo que lo mejor es que tú administres tu dinero y tú... Eh, pues no, no hay nadie mejor que tú, ¿no? Para administrar básicamente tu dinero, ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, yo creo que pues por esa parte, pues tienes que buscar siempre lo más económico en cuestión, por ejemplo, bien dices ETFs, fondos de inversión y todo eso, ¿no? Para que te salga lo más barato.
0: Sí, claro. ¿Y bueno, qué otra, qué otra recomendación tendrías, Jorge?
1: Eh, otra recomendación, déjame ver por aquí. Eh, el rendimiento. También consideraría el rendimiento, ¿por qué? ...porque básicamente esos mil dólares... ...es muy poco dinero... ...entonces también tenemos que tomar en cuenta bastante... ...cuál es el rendimiento que nos van a dar anual... no uh -huh. ...porque por ejemplo... ...los CETES que bueno... Es, ...en México es el, ...los bonos del tesoro de aquí de México... ...realmente pues te van a dar un 4% anual... no ...que es muy poco... ...y la verdad es que vas a ver un cambio... ...muy pequeño en tu portafolio... ...y yo en lo personal... Eh, si estuviera empezando con mil dólares y, y mi inversión sería... Bueno, o sea, tuviera un perfil de inversión moderado, vamos a decir. Invertiría principalmente en acciones, y eh, en ETFs y en criptomonedas. También podría tomar algún este eh, alguna plataforma, por ejemplo, Supertasas, que son... este ay, ahorita se me fue el nombre. Pero también dan rendimientos arriba del 5%. Creo que dan rendimientos como del 8% que... ...ya está un poco mejor, ¿no? Que los
0: etes. Este... ...Cubo Financiero...
1: ...Cubo Financiero ah, también... Okay. ...están todas estas en México... Sí. ...Finsus... ...pero creo que... ...hay problemas con la plataforma... ...entonces no... Okay. ...no la recomiendo tanto... Claro. ...pero sí hay... ...hay de ese tipo de plataformas... ...y también... Eh, ...de bienes raíces, ¿no? Que mm. es invertir en proyectos que... ...que estén disponibles en... ...en tu área o en tu ciudad... ...o en el país... Sí. ...y este... ...recibir un rendimiento por... Pues, ...este... ...por el dinero que tú estás poniendo, ¿no? ...por invertir claro. en eso... ...entonces... Eh, todos esos esas, este, esos activos pues dan más del 10% de rendimiento que eso es lo que, o lo ideal o lo que estu estaríamos buscando si empezáramos a invertir con poco de dinero no
0: sí, sí exactamente y es de un punto eso que dijiste del de rendimiento porque debes considerar la relación de tu capital inicial que son los mil dólares con el capital que esperas, por ejemplo 10% que dijiste pero es anual y serían 100 dólares ¿no? y muchas personas quieren ganar mil dólares o su capital inicial en este caso en no sé un mes en un día o sea, exacto tienes que tener en consideración que todo es en relación todo es en sí todo es en relación a tu capital inicial y por eso mencionamos el apalancamiento que muchas personas lo utilizan para mejorar sus posibles ganancias pero también tienen sus riesgos entonces tienes que ser muy consciente de tu capital inicial la relación que puedes ganar y también ser realista tampoco ilusionarte y mucho menos sobre apalancarte exacto
1: y también otra cosa que yo siento que la mayoría de gente no está viendo no está contemplando es que las inversiones es una parte de tu patrimonio pero no lo es todo una parte yo siento que es muy importante invertirla o tenerla en negocios que te dejen un rendimiento muy alto pero que son de alto riesgo y otra parte o todo ese dinero que tú ganes de esos negocios lo puedes eh, llevar a la parte de las inversiones y que tu dinero crezca más, ¿no? Mm. Pero obviamente vas a tener rendimientos mucho más bajos, ¿no? Eh, digámoslo así, que en un negocio puedes tener rendimientos fácil del 50%, 100%, que realmente una inversión en bolsa, pues sería muy difícil, lo tendrías que saber bastante uh -huh. para poder tener ese tipo de rendimientos, ¿no?
0: Sí, tiene razón. Y de hecho, este... Algo muy importante que bueno, yo personalmente aprendí es que eh, en el caso de invertir en bolsa, en criptomonedas y ese tipo de inversiones, es lo que tú recibes es apreciación de capital. O sea, tu inversión, tu activo aumentó de valor. Y no puedes recibir ese aumento de valor a menos que lo vendas. Y vender significa que pierdes ese activo, tienes, pierdes esa propiedad de ese activo. Y bueno, recibes ese efectivo. Pero hay ese intercambio de recibir efectivo por el activo. Eh, te quita la posibilidad de que ese mismo activo se vuelva a valorizar uh -huh. y además no es lo mismo con un negocio porque un negocio tú inviertes efectivo y recibes efectivo eso es lo importante en realidad lo importante cuando estás iniciando pues en tu vida financiera o en tus objetivos de finanzas es encontrar algo que te mantenga un flujo de efectivo y ese flujo de efectivo destinarlo a inversiones como dices pasivas Exacto que te pueden dar menos rendimientos, pero lo que tú recibes es apreciación de capital. Exacto. Es literalmente aumentar tu, tu, este, tu portafolio, lo que tú tienes, sí. eh, lo que tú acumulas en tu vida. Y un negocio te da efectivo que es muy, muy importante. Por eso también algunas eh, personas deciden invertir en, en empresas que te dan este, dividendos porque te dan efectivo como tal. Pero también yo creo que vale más la pena hacer un negocio que te dé efectivo que en algo como... ...como acciones con dividendos... ...cuando estás iniciando... ...porque los dividendos son muy bajos... la verdad ...son bajos,
1: son bajos... Eh, ...yo creo que son como del 3%, ¿no?... ...como del 3, ¿Sí? 4%... Uh -huh. ...una vez vi una empresa como del 10... ...que te daba... Sí. ...pero sí está como en ese rango, ¿no?... ...sí, sí hecho... ...también una... Eh, ...un consejo que yo les podría dar... ...es que... ...traten de invertir... ...o nosotros eh, como inversiones... ...digamos minoristas... ...tenemos una excelente ventaja contra el mercado porque eh, bueno aquí hay dos tipos de inversores están los inversores retail que son personas como nosotros y digámoslo así vamos a llamarlo las ballenas no que manejan millones de dólares y que están bueno son fondos de inversión y todo eso eh, yo leí apenas en un libro que obviamente ese tipo de fondos de inversión nunca se va a meter a acciones ...que estén, vamos a decirlo así... ...pequeñas, ¿no? ...que tengan un market cap pequeño. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es seguridad. Mm. Lo que quieren es que el dinero esté ahí... ...no pierda dinero... ...y eh, normalmente ese tipo de ballenas... ...obviamente son fondos de inversión... ...que manejan el dinero de millones de personas. Entonces, eh, ¿cómo van a llegar esos fondos... ...y decirles, ah, es que invertí en... ...en esta acción que, que está bien chiquita... ...y no me generó nada, es más, perdí. Entonces... ¿Qué es lo que quieren los fondos de inversión? Quieren seguridad. Entonces, eh, esos fondos siempre van a invertir en empresas muy grandes. ¿Qué, ¿Qué es una empresa grande? Facebook, Google, Apple. Todas esas empresas que ya están consolidadas, en esas van a invertir. Pero nosotros, como, como inversionistas eh, pequeños, podemos darnos más riesgos, ¿no? Y, por lo tanto, eh, tener más rendimientos, claro. que eso es lo... Lo ideal, igual sucede con las criptos, ¿no? A lo mejor Bitcoin es la, la moneda que tiene más dominancia, pero va a haber un montón de criptomonedas más pequeñas que probablemente se revaloricen mucho más. Eh, se llaman, bueno, yo les digo penny stocks, que es en inglés, que son acciones que tienen mucho potencial de irse para arriba, ¿no? Sí, con todo.
0: Sí, exactamente. Y de hecho, este es, es, es bueno lo que dices porque esa es una buena ventaja ya que eh, las personas o los que tienen fondos de inversiones que manejan mucho dinero pues lo que les interesa es la liquidez también y esas penny stocks pueden tener ese problema de liquidez porque estamos hablando de fondos que invierten millones de dólares y inversores retail que invierten miles o cientos de dólares tiene una facilidad más eh, grande de entrar y salir del mercado recoger ganancias buenas ganancias sin afectar al mercado mismo, ¿no? O sea, si, si una, una ballena, en este caso, invirtiera un millón de dólares en una penny stock, se vería ahí en el mercado una orden de un millón de dólares que completamente sí, modificaría el mercado. Y si la quiere vender, de igual manera. Entonces, ese es un punto muy importante. Y también dijiste el riesgo y el beneficio. Algo que también tienes que considerar es eso. O sea, es el riesgo -beneficio. no No puedes... No pensar en el, en el beneficio que tú puedes lograr sin el riesgo que estás pasando. Exacto. Y no puedes pasar por un riesgo sin pensar que vas a tener un beneficio. No, no puedes arriesgarlo todo sin esperar un beneficio que sea de igual magnitud o el o más grande de lo que estás invirtiendo, ¿no? Entonces, eso es un buen punto a considerar, el riesgo-beneficio.
1: Si no sería, bueno, sería mal negocio. ¿eh? Sí,
0: mal negocio, mala inversión. Exacto. ¿Y? ¿Algún otro tema, George? ¿Alguna otra eh,
1: bueno, el último punto es acerca de Facebook, que bueno, vimos esta semana una noticia pues no alarmante, pero que sí, como que dejó así a todos como de qué onda, qué está pasando, ¿no? Y mm. es bueno, que quieren cambiar su nombre, mm. ya no se va a llamar Facebook, se va a llamar de otra forma que aún no han dicho, lo van a mencionar en unos días, 28 de octubre, 29. Ajá, muy cercano. Muy cercano, pero eh, yo siento que lo que quieren hacer está bien, porque... Porque, eh, bueno, la acción de Facebook no nada más es Facebook, sino tiene en su portafolio, vamos a decir, de empresas, tiene WhatsApp, tiene Instagram, tiene este, esta parte de realidad virtual, ¿cómo se llama? Este, Oculus. Oculus, entonces tiene bastantes empresas y, pues, ¿para qué se llama Facebook, no?
0: Sí, pues tiene razón, tiene muchas empresas y muchas son importantes y, y si acaso esas son las que conocemos. Puede que tenga todavía otras en pequeñas empresas que Facebook tenga y nosotros no conozcamos. Y todo ese cambio de nombre según fue para como dirigirse al mercado del metaverso, ¿no? Del o sea, metaverso. Literalmente universo en el internet, universo digital. Y pues bueno, eso es lo que se ha estado llamando la atención junto con los NFTs y toda esta parte de blockchain y criptomonedas. Entonces, pues Facebook se está moviendo, ¿no? Facebook se sí. está dirigiendo hacia ese mercado.
1: De hecho, también lo hizo Facebook porque tienen un problema con con la parte de que la gente cuando alguien dice la palabra Facebook, ¿qué piensas? ¿Piensas que te están espiando? ¿Piensas que, pues no sé, muchas cosas como actividades monopólicas? Entonces también por eso Facebook está tomando eh, cartas en el asunto y está diciendo ok, no quiero que mi empresa llame Facebook, se va a llamar de otra forma. Y es lo mismo que hace Google, ¿no? Básicamente Google, no solamente es Google, sino está YouTube... Eh, y como que esa empresa obviamente no se llama, o en la bolsa, no se llama Google, se llama Alphabet, mm, que claro. es la empresa que es, matriz que está detrás de todo, ¿no? Uh -huh. Eso es más o menos lo que quiere hacer Facebook ya, también. Ya,
0: entiendo. Pues sí, de hecho, quién sabe cómo se puede llamar, pero tiene muchas empresas, como dijiste. Facebook, lo único, cuando relacionas Facebook, yo imagino la red social. La red o sea, social. No me imagino Instagram ni WhatsApp, sino la red social. Igual con el cambio de nombre ya podemos ver Facebook, ah, bueno, entonces es todo. O Facebook se va a relacionar solamente a lo que es ahorita Facebook, que uh -huh. es la red social. Exacto. No sabemos bien qué vaya a suceder, pero sí es pronto ese cambio de nombre, como sí. dices.
1: pero no creo que le afecte ¿eh? a su cotización, ¿No? probablemente no le va a afectar. Yo creo que incluso va a ser bueno para, para su cotización y pues es eso
0: sí pues creo que por ahora ha sido todas las noticias, toda la, noticia, toda la sí, información que toda vi. la
1: información, ojalá les haya gustado mucho y nos vemos en la siguiente con un episodio. En la siguiente edición. Nos vemos, hasta, hasta luego. luego.